0: La nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudea-Castera, enchaîne les polémiques depuis sa nomination début janvier. C'est une véritable saga de maladresse et de mensonges. Tout a commencé lorsqu'elle a annoncé avoir mis ses enfants dans une école privée en raison des absences non remplacées des professeurs. Sauf que son enfant n'a été que six mois à l'école publique, en petite section de maternelle. On s'est aussi rendu compte qu'elle avait enterré un rapport accablant sur l'école où sont scolarisés ses enfants, le très prestigieux établissement Stanislas à Paris. Ce rapport dévoile que l'établissement, privé sous contrat, ne respecte pas ses engagements de laïcité et qu'il tient des discours homophobes et sexistes. Enfin, on a appris que le fils aîné de la ministre avait, grâce à une magouille de son lycée, évité le processus de sélection par sup pour rentrer directement en classe préparatoire à Stan. Ces révélations relancent la guerre scolaire et les débats sur le financement public des écoles privées. La problématique est double ici. Il est à la fois question de laïcité et de reproduction sociale. Ces écoles privées sont-elles légitimes Et que disent-elles des inégalités sociales en France Aujourd'hui, je vous propose une philosophie de la méritocratie. On va parler école, laïcité, égalité des chances, Hunger Games, Bourdieu, philosophie de Michael Sandel et bien sûr, méritocratie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechouart. Aujourd'hui, en France, un élève sur six est dans le privé, dont la quasi-totalité sont des établissements catholiques sous contrat. Ces écoles sont financées aux trois quarts par l'État et les collectivités locales pour un budget de 12 milliards d'euros par an. Le fonctionnement est parfois flou, car certaines subventions sont facultatives. Le journal Libération a ainsi révélé qu'en 2020, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a accordé 28 000 euros de subventions à deux lycées privés de Saint-Germain-en-Laye, une commune huppée de l'Ouest parisien, pour construire un mur d'escalade. En 2023, le collège Stanislas a quant à lui reçu près de 500 000 euros de subventions facultatives de la région. Les établissements publics apprécieront quand on estime que la moitié des lycées publics franciliens sont vétustes et que 70% des écoles élémentaires et maternelles parisiennes publiques contiennent de l'amiante. Quelle est l'histoire de l'enseignement privé en France Quand Luc Ferry rend l'instruction obligatoire en 1880, il a pour ambition de construire une base commune de principes laïques et moraux entre tous les élèves pour former des citoyens selon l'idéal des Lumières, avoir un esprit critique qui ne tombe pas dans le dogmatisme. Les écoles privées ne sont pas interdites, mais elles doivent respecter une distinction entre instruction publique et instruction religieuse. La loi de Debré de 1959 entérine cette distinction. Les écoles privées peuvent passer un contrat avec l'État. En échange de financement, elles doivent respecter la laïcité de l'instruction. Le débat sur la légitimité du financement public des écoles privées revient régulièrement. En 1984, Alain Savary, ministre de Mitterrand, Travaille à la création d'un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale. Autrement dit, à la suppression des écoles privées. Les partisans de l'enseignement privé se mobilisent, 500 000 personnes manifestent devant le château de Versailles. Le projet de loi est retiré. L'affaire Stanislas relance le débat. Comment accepter que l'argent public finance des enseignements religieux, parfois contraires aux valeurs de la République puisque certaines de ces écoles défendent des valeurs homophobes et sexistes. Comment accepter qu'elles bafouent à ce point le principe de laïcité, pourtant quasiment obsessionnel en France Et l'école Stanislas n'est pas une exception. Moi qui ai fait ma scolarité dans une école de ce type, je peux en témoigner. De plus, ces révélations ne semblent pas forcément choquées. Si la mairie de Paris a effectivement suspendu ses subventions, ce n'est pas le cas de la région Île-de-France. Valérie Pécresse maintient les financements de Stan, malgré le rapport accablant. Le principe de laïcité, pourtant impitoyable et intransigeant lorsqu'il s'agit de dire à des jeunes filles comment s'habiller ou encore de rompre le contrat avec des établissements musulmans, comme le lycée Averroès à Lille, est donc, visiblement, à géométrie variable. Le deuxième enjeu majeur est celui de la reproduction sociale. Car ne nous y trompons pas, Aujourd'hui, la véritable raison pour laquelle les parents mettent leurs enfants dans ces écoles n'est pas religieuse, mais sociale. Ils cherchent l'excellence scolaire et l'homogénéité sociale. En effet, plus de la moitié des élèves de ces écoles sont issus de classes favorisées. En 2022, un lanceur d'alerte dévoile l'existence d'un indice de position sociale que l'éducation nationale tenait secret en raison des résultats accablants. Les écoles privées par leur manque de mixité, sont des machines de la reproduction sociale. Amélie Oudéa castera est d'ailleurs un cas d'école, si vous me passez l'expression. Elle est issue d'une famille bourgeoise. Son mari est l'ancien PDG de la Société Générale, actuel PDG de Sanofi. Ses oncles et ses tantes sont les journalistes politiques Alain Duhamel et Nathalie Saint-Cricq. Et son fils aîné a obtenu un ticket d'entrée direct pour des études supérieures d'excellence, sans avoir à passer par la case sélection de Parcoursup. Pourtant, on entend sans arrêt parler de méritocratie. Ces positions sociales seraient uniquement fondées sur le mérite individuel, elles seraient donc justifiées. Est-ce vrai Reprenons l'histoire du terme de méritocratie, qui est pour le moins étonnante. Le terme est créé par Michael Jung, un sociologue et un politique britannique, en 1958, dans son livre « L'ascension de la méritocratie », qui se déroule en 2033. Il y raconte comment le Royaume-Uni est devenu une société de caste, fondée sur la formule QI plus effort égale mérite. Les classes dominantes sont alors encore plus féroces que par le passé, quand elles étaient simplement issues d'une aristocratie de naissance, car elles sont désormais certaines que leur position et leurs privilèges sont mérités. Elles écrasent les classes dominées de leur mépris, et l'histoire finit en révolte. Vous l'aurez compris, ce livre est une dystopie, et le terme de méritocratie est employé dans un sens absolument péjoratif. Le terme fait ensuite son chemin dans les sociétés occidentales. Il garde un sens plutôt négatif jusque dans les années 70, puis il devient un idéal à partir des années 80, quand la réussite financière individuelle devient la valeur prédominante de l'Occident. Michael Young déplorera toute sa vie que son concept satirique et critique soit renversé pour devenir l'idéal de nos sociétés contemporaines. Depuis 40 ans, la méritocratie est défendue comme un idéal de justice. C'est un principe d'organisation hiérarchique fondé sur le principe d'égalité des chances, qui permettrait à chacun d'obtenir une place élevée dans la société, quelle que soit son origine sociale, simplement en fonction de son mérite. L'école républicaine serait alors un des principaux vecteurs de la méritocratie, en permettant à n'importe quel élève suffisamment méritant et talentueux d'accéder à des études d'excellence. Mais il y a deux problèmes avec la méritocratie. 1. La méritocratie est un mensonge. 2. La méritocratie est injuste. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Premièrement, voyons en quoi c'est un mensonge. L'école française est parmi les plus inégalitaires d'Europe. Non seulement elle n'efface pas les inégalités de départ, mais elle les accentue. C'est ce que montrent toutes les études sociologiques depuis des décennies. Car le système éducatif français est très élitiste. Il cherche à sélectionner une minorité d'élèves pour les faire accéder à des études d'excellence, les classes préparatoires et les grandes écoles. Les autres écoles européennes cherchent plutôt à tirer tous les élèves vers le haut, sans laisser personne décrocher. Alors, comme le montrent les enquêtes de l'OCDE, l'école française se caractérise par un faible taux dencadrement des apprentissages très académiques, des évaluations répétées et une dévalorisation constante des élèves qui échouent. L'école française, ce sont des Hunger Games éducatifs, formatés pour les enfants de parents diplômés. C'est ce que montrait déjà le sociologue et philosophe Pierre Bourdieu dans les années 60. Dans deux ouvrages au titre explicite, Les héritiers et la reproduction sociale, il montre que l'école française est le lieu d'une violence symbolique, qui redouble les inégalités sociales en pérennisant une véritable aristocratie scolaire. Les élèves favorisés partent avec de meilleures chances que les élèves défavorisés car leurs parents leur transmettent du capital culturel et symbolique et l'école ne comble jamais cet écart. Les élèves intériorisent alors inconsciemment leur position sociale. Les uns sont convaincus d'être supérieurement intelligents et les autres totalement incompétents. Les sociologues de l'éducation montrent que l'idéal de méritocratie fait de l'école un lieu de compétition féroce, générant une pression scolaire forte. Les classes diplômées, pour mettre toutes les chances de leur côté, mettent leurs enfants dans des écoles d'excellence et payent des cours particuliers, tandis que les classes défavorisées apprennent qu'ils sont nuls et que c'est de leur faute. Autrement dit, la croyance illusoire en l'égalité des chances conduit à une hiérarchie scolaire et sociale toujours plus impitoyable. Certes, Certains élèves d'origine modeste parviennent à intégrer de grandes écoles et sont exhibés en symbole de méritocratie. Regardez, s'ils y sont parvenus, c'est que l'école républicaine fonctionne. Mais une école juste ne devrait-elle pas s'occuper aussi et surtout de ceux qui sont en difficulté Prenons l'exemple de l'apprentissage de la lecture. En France, on apprend à lire très tôt. Or, à l'âge de 6-7 ans, les disparités de vocabulaire entre les élèves sont très élevées, ce qui cause des difficultés aux élèves défavorisés lorsqu'ils apprennent à lire. Ils sont alors mis dès le CP en situation d'infériorité. De nombreux sociologues proposent ainsi de repousser d'un an l'âge d'apprentissage de la lecture, comme cela se fait par exemple dans les pays scandinaves, afin que les élèves défavorisés puissent combler leur retard de langage et commencer avec un socle de mots plus complet. Ainsi, ils rencontreront moins de difficultés. Mais dès qu'on parle de ce genre de mesures, en France, on crie tout de suite au nivellement par le bas. L'idéal méritocratique a encore de beaux jours devant lui. La méritocratie est donc illusoire. Et quand bien même elle serait possible, elle est en réalité injuste, car elle légitime les inégalités au nom d'une prétendue égalité des chances. D'ailleurs, saviez-vous qui est l'un des premiers à avoir fait de l'égalité des chances une valeur fondamentale vous n'êtes pas prêt pour la réponse. C'est le maréchal Pétain. Dans son discours d'octobre 1940, il parle d'un ordre nouveau. Je cite « Le régime nouveau sera une hiérarchie sociale. Il ne reposera plus sur l'idée fausse de l'égalité naturelle des hommes, mais sur l'idée nécessaire de l'égalité des chances donnée à tous les Français de prouver leur aptitude à servir. Seul le travail et le talent deviendront le fondement de la hiérarchie française. » Ainsi renaîtront les élites véritables que le régime passé a mis des années à détruire et qui constitueront les cadres nécessaires au développement du bien-être et de la dignité de tous. Pour la méritocratie comme idéal de justice démocratique, on repassera. Selon le philosophe américain Michael Sandel, qui a écrit le livre « La tyrannie du mérite », la méritocratie n'a d'ailleurs aucun fondement philosophique. Même les penseurs ultralibéraux n'en font pas un idéal, à cause de la notion de talent, qui est inné et donc pas du tout mérité. Nous ne sommes pas responsables de nos talents ou de notre bonne santé physique, cela est dû au hasard. La méritocratie donne donc une valeur morale à la chance. De plus, nous ne sommes pas responsables de ce qui est valorisé ou non dans une société. Autrement dit, énormément de choses échappent à notre contrôle, ce qui rend l'idéologie méritocratique caduque. La méritocratie est finalement contradictoire, puisqu'elle se retrouve à défendre l'inégalité au nom d'une prétendue égalité des chances, qui est en réalité rigoureusement impossible. Finalement, comme le dit Sandel, la méritocratie n'est pas un remède à l'inégalité, mais sa justification. Elle est donc en totale contradiction avec notre idéal démocratique, fondé sur l'égalité et la liberté. Sandel montre que les effets politiques de la méritocratie sont d'ailleurs catastrophiques, car les élites, convaincues qu'elles méritent leur place, sont pleines de mépris pour les classes défavorisées. Et comme elles sont persuadées que chacun est responsable de sa situation, elles n'œuvrent pas en faveur de la redistribution. Toute ressemblance avec une politique actuelle n'est pas fortuite. Quand le gouvernement n'a de cesse de répéter qu'il faut responsabiliser les pauvres, c'est tout l'idéal méritocratique qui s'exprime. Le mépris pour ces gens irresponsables, qui font n'importe quoi et méritent leurs conditions. Selon Sandel, ce mécanisme explique la montée des populismes le vote pour Trump serait dû, en particulier, à une révolte contre le mépris institutionnalisé. Chez nous, c'est Marine Le Pen qui incarne ce rejet du mépris des élites. Sandel propose alors de substituer un idéal de justice contributive à la méritocratie, en fondant la reconnaissance sur la contribution au bien commun. Il tire des enseignements du confinement de 2020, qui a mis en lumière les métiers essentiels, pourtant dévalorisés et relégués au bas de l'échelle démocratique. Aujourd'hui, on est bien loin de remettre en question l'idéal méritocratique, malgré des enquêtes accablantes pour le système scolaire, en particulier pour les écoles privées, qui favorisent la reproduction sociale tout en étant quasi intégralement financées par de l'argent public. Et c'est ce mensonge, cette injustice méritocratique que révèle le séparatisme entre écoles publiques et écoles privées. L'école privée permet aux classes favorisées de ne pas se mêler au reste de la population, tout en étant convaincue de son propre mérite. Car ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la méritocratie n'est pas un complot des classes favorisées pour maintenir leurs privilèges. Elle croit profondément qu'elles ont mérité leur place. La ministre Amélie Oudéa Castera a l'air chaque fois heurtée qu'on lui reproche tout cela, comme si elle était victime d'une injustice. Elle est d'ailleurs confortée par son gouvernement, dont Aurore Berger, qui a dit à plusieurs reprises qu'il était injuste de s'attaquer de la sorte à son « intimité ». Déjà, il n'est pas question de son intimité. Quand la ministre de l'Éducation nationale magouille pour que son fils évite Parcoursup et ne cesse de mentir à ce sujet, il s'agit d'un problème public. Et ensuite, savez-vous de quoi est ministre Aurore Berger Eh oui, de l'égalité des chances. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu